0: Wie wir essen, sagt definitiv etwas über uns aus. Weiß ich, ob du das schon mal bemerkt hast. Guck, guck dir zum Beispiel mal das folgende Foto an von dieser Familie, Ach, wie die da zusammensitzen. Was löst es in uns aus? Was sagt das aus, dieses Foto? Spießer. Bitte. Spießer, danke Johanna, weiter. Das Fleisch fehlt, richtig, ja. Sehr vegetarische Ernährung in einer glücklichen Familie, ja, also wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Manche essen eher so, weiß nicht, geht es mal manchmal so, im einem Autofahren, hektisch, gestresst, wer kennt diese Situation von sich? Am Lenker, Essen, okay. Oder Westafrika. In Jera, haben wir, genau. In Afrika wird so gegessen, ja, alle an einem großen Pott und äh, irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl, ne? mal löst es in uns aus. Wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Bei uns sieht es ja manchmal auch eher so aus, ne. Jeder fotografiert erstmal sein Essen, bevor er es sich dann zu Gemüte führt. Manchmal ist bei uns, wenn wir essen, wichtiger, wie es auf andere wirkt, als das, was es für uns dann tatsächlich bedeutet, so eine Nahrungsaufnahme. Okay, ein Klassiker noch, wenn wir an Essen denken. Satzzeichen, können Leben retten. Wir essen jetzt Komma, Opa. Okay, muss man aufpassen, ja. Einen habe ich noch von letzten Freitag, mein Freund Jochen Dralle und ich. Schön beim Mittagessen, ja. Ordentlich Fleisch auf dem heißen Stein. Was löst dieses Foto in dir aus oder was sagt es aus? Hunger. Was noch? Genuss. Mit dem Jochen sage ich euch, da kann man richtig gut genießen, ja. Ah, zwei Männer. Und ihr seht auch das Getränk, das steht nicht auf meiner Seite ja, am hellen Freitagmittag. Also mit dem Dralle kann man richtig gut genießen. Wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Und dann fragt man sich natürlich, was ist mit dem hier los? Ja? Wie ist einer, der nur an America first denkt? Ich habe dieses Foto gefunden über Donald Trump, wie er ist. Und ich weiß nicht, wie es hier bei diesem Anblick geht, aber ich denke dann immer, okay, dieser Typ, der hat jetzt letzte Woche das Klimaabkommen aufgekündigt und Amerika darf jetzt wieder, oder möchte jetzt wieder viel mehr äh, CO2 in die Atmosphäre ausstoßen, als eigentlich in Frankreich vereinbart war. Und was bedeutet denn das? Ja, also wenn jetzt, wie was bedeutet das für unsere Weltgemeinschaft, für die Gemeinschaft von uns allen, die wir auf diesem Planeten leben? Also was braucht denn unsere Welt? Wenn wir an England denken, die ganzen Anschläge und wie wir uns als Menschen der gleichen Spezies irgendwie abmetzeln und feindlich einander gegenüberstehen. Was braucht unsere Gemeinschaft der Menschen heute? Was können auch wir vielleicht persönlich dazu beitragen, dass es mit uns hier einigermaßen friedlich weitergeht? Mit diesen Fragen sind wir mitten im Bibeltext von heute drin. Wie essen wir gemeinsam? Aber auch nicht nur, wie essen wir gemeinsam, sondern wie leben wir denn gemeinsam? Wie verhalten wir uns einander gegenüber? Und wie sehen wir uns und wie sehen wir andere? Wenn du gespannt bist, was die Bibel und unser Text von heute dazu zu sagen hat, dann lade ich dich ein, jetzt in den kommenden Stunden gut aufzupassen. Wenn wir uns einen Bibeltext anschauen aus unserer aktuellen Predigtreihe, wir befinden uns ja immer noch in der Predigtreihe Hashtag Eingetaucht. Wir gehen durch den Korintherbrief durch, schon seit Februar und es geht noch bis Ende Juli so. Ähm, Korinth, eine Gemeinde mit Problemen, ja, jedes Mal, wenn wir in den Korintherbrief reinschauen, dann merken wir in diesem Zusammenhang, also es scheint einem beinahe so, als hätte diese, diese Gemeinschaft der Christen da in Korinth nur Probleme gehabt. Ja. Paulus antwortet in seinem Brief immer auf irgendwelche Problemstellungen, die die Korinther hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch zurückerinnert, was alles schon dabei war, jetzt so von Februar bis jetzt. Da ging es schon mal um Spaltungen, um Streitigkeiten, um Sex, um Essen, um Gottesdienst. Wie verhört man Gottesdienst richtig? Und letzte Woche, wie setzt man seine Gaben in diesem Leib, in dieser Gemeinschaft der Gläubigen denn ein? Und wie gehört das alles zusammen? Paulus geht in seinem Brief immer so vor, er benennt das Problem... Und dann antwortet er auf ein bestehendes Problem mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft von Jesus. Und so ähnlich ist es heute auch wieder. Heute geht's um den Abschnitt aus 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 34. Der Text wird nicht hier erscheinen, ist nämlich ein bisschen lang. Wenn du also parallel mitlesen willst, dann äh, kannst du jetzt gerne deine Bible app öffnen oder in deiner Bibel mitlesen. Kannst auch gerne aufgeschlagen lassen, dann, weil wir werden immer während der Predigt noch mal ab und zu drauf zurückkommen. Dann kannst du mitlesen, ob das denn auch stimmt, was ich da sage. Zuerst lese ich aber mal den Text vor. ist ordentlich lang, also konzentriert euch. 1. Korinther 11, 17 bis 34. Vom Abendmahl des Herrn. Dies aber gebiete ich euch. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's, Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum. Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Alles andere will ich ordnen, wenn ich komme. Soweit diese Verse aus dem ersten Korintherbrief und mir ging es ähnlich wie dir jetzt als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, dachte, was steckt denn da schon wieder alles drin? Und wie können wir denn das verstehen, was ein Typ vor 2000 Jahren geschrieben hat? Und was hat es denn um Himmels Willen für uns heute für eine Bedeutung? Ich möchte mit dir in zwei Schritten durch diesen Text durchgehen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Text wahnsinnig was zu sagen hat. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Erster Schritt. Die Einladung an einen Tisch. Wie die Korinther essen, sagt etwas über sie aus. Das konnten wir aus diesem Paragraf da gerade schon raushören, was Paulus so schreibt. Er redet davon, dass da irgendwelche Spaltungen herrschen, also irgendwie Krüppchenbildung oder sowas in der Gemeinde von Korinth. Und ähm, er benennt auch dann so das Problem, dass irgendwie die Bedeutung des gemeinsamen Essens verloren gegangen war. Die Bedeutung des Abendmahls war verloren gegangen. Da schreibt er zum Beispiel in Vers 21, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Ganz schön langweilig, alleine betrunken zu sein. Irgendwie herrschte da keine Gemeinschaft, ja, oder herrschte da kein so Gemeinschaftsgefühl beim Essen und wir wissen aus dem Zusammenhang, dass es wahrscheinlich daher kam, dass in Korinth das so eine ganz schön bunte Gemeinde war, da waren sehr viele reiche Menschen, aber auch sehr viele arme und die Reichen hatten wohl den Tag über nicht so viel zu arbeiten, haben sich dann schon früher getroffen, schon ordentlich eingebechert und schon ordentlich gemampft. Und dann kamen später die Armen dazu, die sehr lang arbeiten mussten. Und die kamen dann irgendwie da so reingepoltert. Und es war irgendwie kein so, kein so gemeinsamer Start und kein gemeinsames Essen. Also man könnte auch sagen, das hörte sich ziemlich nach Ungleichheit an. Und nachdem Paulus das so benennt, zitiert er in diesem Text die Einsetzungsworte des Abendmahls, ja, also die ihm wahrscheinlich überliefert wurden, mündlich, von dem letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und die. deswegen haben wir die Worte auch, weil die hier dann im Korintherbrief uns überliefert sind. Und danach, da sagt er dann, und jetzt überprüft euch mal, Freunde, ob das würdig ist, wie ihr das macht. Also entspricht es, wie ihr zusammen esst, dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat bei dem ursprünglichen Inhalt des Abendmahls. Und jetzt weiß ich ja nicht, was du heute so mit Abendmahl verbindest. Also wir kommen ja vielleicht aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Manche kennen das irgendwie aus der katholischen Kirche oder manche kennen das gar nicht, weil sie gar nicht in, irgendwie im kirchlichen Zusammenhang groß geworden sind. Bei mir war es so, ich verbinde mit Abendmahl immer so ein bisschen so eine eher ehrfürchtige oder ehrwürdige Stimmung, in der man sich dann da trifft, in der Kirche oder im Gemeindehaus oder auch auf der Gemeindefreizeit. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da war ich konfirmant. so ja. war so 13 oder 14 und wir waren mit der evangelischen Gemeinde auf der Gemeindefreizeit, auf dem Schönblick übrigens in Schwäbisch Gmünd. Da, wo wir auch nächste Woche hinfahren. Auf jeden Fall, da waren wir. Und wir haben natürlich ähm, immer in der Mittagspause ge gebolzt, gekickt da auf dem Kickplatz. Und dann hieß es, okay, als Abschluss der Freizeit feiern wir dann Abendmahl. Und dann war immer so ein bisschen eine Diskrepanz. Ja, dürfen jetzt die verschwitzten Konfis, dürfen die jetzt da dann teilnehmen? Und dann, ich weiß nicht, ich saß dann da so schweißtriefend in dem Saal. Und alle anderen waren so furchtbar andächtig und ich noch so äh, vom, äh, vom Fußball irgendwie noch voll aufgeheizt. Und ja. Äh, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal herrscht dann auf einmal in so einer Situation so ein bisschen so eine Ehrfurcht. Und man denkt dann irgendwie, passe ich jetzt da dazu? Darf ich jetzt das Abendmahl nehmen? Passe ich jetzt zu diesem Ritual, was da so passiert? Heute Morgen nach dem Gottesdienst kam ein Jesustreffler zu mir und sagte, Tobi, ich kenne das so gut, was du da erzählt hast bei diesem Abendmahlsverständnis. Mir geht es bis heute so, jedes Mal, wenn es im Gottesdienst heißt, wir feiern abend mal, gehe ich raus. Weil ich irgendwie denke, ich bin dich würdig, ich passe da nicht dazu, ich denke dann immer an, meinen, an meine Schlechtigkeit oder an meine Schuld oder an was auch immer und denke immer, das, das geht nicht, ich kann nicht zum Tisch des Herrn kommen. Ich glaube solche Missverständnisse, solche Fehlverständnisse, die kommen auch wegen unserem Bibeltext von heute. Da steht ja tatsächlich am Ende, überprüft bitte, ob das nicht unwürdig ist, wie ihr Abendmahl feiert. Jetzt habe ich aber in der Vorbereitung herausgefunden, dass das Wort unwürdig, das Paulus hier verwendet, in Griechisch gar kein Adjektiv ist. Also da geht es bei, Un bei Unwürdigkeit gar nicht um die Person, die Abendmahl feiert, sondern es ist ein Adverb. Also das, da geht es darum, wie das Abendmahl gefeiert wird in der Gemeinschaft. Paulus prangert also nicht die Personen an, sondern er kritisiert, wie die das gefeiert haben. Und damit schreibt Paulus gegen Individualismus und für Solidarität. Er schreibt gegen Individualismus und für Solidarität. Er schreibt, feiert doch nicht so ungleich. Startet gemeinsam. Da können die Armen teilnehmen, die Reichen teilnehmen. Da kann jeder an diesem Tisch sitzen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, aber das gilt eigentlich für die ganze Menschheit. Alle sitzen am selben Tisch Du hast ja nichts in deinem Leben, was du nicht irgendwann mal empfangen hast. Du kommst mit nichts auf diese Welt und du wirst sie auch mit nichts verlassen. Und zwischendrin ist alles ein Geschenk. Da steckt noch ein Prinzip des Lebens drin. Wenn du mal etwas empfangen hast, dann hat irgendjemand mal was gegeben. Also das Essen, was bei dir auf dem Tisch steht, das hat irgendjemand gekauft, vorbereitet, gekocht, serviert. Oder deine Klamotten, die hat irgendjemand für dich gemacht. Das Zeug, was wir anhaben, da hat irgendjemand was dafür gemacht, dass wir sie empfangen können. Die Filme, die du anschaust, die hat irgendjemand produziert. Wenn du ein Empfangender bist, ist irgendjemand anders ein Gebender. Ich lade dich mal ein, an der Stelle kurz in, extrem in dein Hinterteil hineinzufühlen. Probier mal kurz, was da so passiert. Dein Hinterteil sitzt auf einem Stuhl. Diesen Stuhl hat heute irgendjemand dahingestellt, sonst wäre er nicht da. Alles, was wir haben, haben wir empfangen. Irgendjemand hat etwas gegeben, damit wir die Empfangenden sind und gerade auf einem Stuhl sitzen können. Das ist übrigens im Jesus-Treff ganz oft so. Ja. Ganz viele Leute geben hier etwas rein, damit wir die Empfangenden sein können. Ich winke mal kurz dem Sven da hinten. Der Sven steht da am Mischpult, genau. Und der ist heute ein Gebender im Tontechnikbereich. Ja. Das heißt, der kümmert sich darum, dass meine Stimme jetzt gerade bei dir zu hören ist und dass wir auch die schönen Klänge dieser Band gut übertragen bekommen, in unsere Ohren rein. Ja, das heißt, im Jesus Treffen ist es ganz oft so, dass irgendjemand etwas gibt und wir die Empfangenen sind. Das ist ein Prinzip des Lebens. Und das ist übrigens auch die Jesusgeschichte. Jesus gibt, damit du empfängst. Und es wird in diesem Abendmahl besonders deutlich, Jesus gibt sich selbst. Er sagt da, ich gehe, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, und das ist mein Blut, das für euch vergossen ist. Und das ist ja bei Jesus nicht nur symbolisch gemeint, sondern real passiert, dass sein Körper gebrochen wurde, sein Blut geflossen ist. Und wir empfangen, weil jemand anders die Kosten getragen hat. In der katholischen Kirche, Heißt ja das Abendmahl Eucharistie. Eucharistie. Da stecken zwei griechische Wörter drin, nämlich Eu, das heißt so viel wie gut, und Charis, das heißt so viel wie Gabe oder Geschenk. Das heißt, wenn wir das Abendmahl als Eucharistie verstehen, dann bedeutet es, es ist eine gute Gabe. Wir feiern also das Abendmahl, weil Jesus die gute Gabe Gottes für diese Welt ist. Und Paulus erinnert hier in unserem Text die Korinther dran, ey Leute, das ist für alle gleich. Das gilt nicht mehr für die Armen und es gilt auch nicht mehr für die Reichen, sondern wir sitzen alle an diesem Tisch. Das ist eine Einladung an einen Tisch, eine Einladung zu Christus. Nicht, weil wir was geben, sondern weil Christus schon etwas gegeben hat. Nicht, weil wir etwas verdienen, sondern weil es Gottes Wesen ist, zu geben. Nicht, weil wir irgendwie so toll sind, sondern weil wir das so doll brauchen, an diesem Tisch zu sitzen. Wir brauchen das für unser Menschsein. Wir brauchen es für unser Heilwerden. Wir brauchen es für die Stärkung unseres Herzens. Wir brauchen es für unsere Wiederherstellung. Jesus zeigt, Gott gibt, damit du empfängst. Und Paulus führt es hier den Korinthern so vor Augen, was in Jesus passiert. Und er sagt, alle sitzen eigentlich am selben Tisch und alle brauchen die Gnade und alle bekommen sie. Ich finde es manchmal ganz schön erschreckend, was heutzutage mit unserer Christenheit so passiert. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn man sich so umhört, mir kommt es so vor, als wäre die Christenheit auf der Welt heutzutage so gespalten wie nie und so Zerstritten wie nie. Geht es immer darum, wie glaubt man denn richtig? Oder wie lebt man denn richtig? Oder wer ist richtig und wer ist falsch? Und dann kommen im Normalfall immer ganz schnell so Signalthemen aufs Tablett. Was hältst du von der Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren? Können die in der Kirche heiraten? Wie ist dein Bibelverständnis? Wie liest du das? Kann man das wörtlich verstehen? Muss man das im Kontext betrachten? Und da kann man sich ja vortrefflich drüber streiten. Es gibt jetzt mittlerweile in der Evangelischen Allianz in Deutschland, die ja eigentlich dafür steht, dass da alle evangelischen Christen vereint sind, eine neue Bewegung, die nennt sich Bibel und Bekenntnis. Jetzt hat also irgendjemand in dem Verband der Christen in Deutschland wieder eine Untergruppe gegründet, weil er irgendwie denkt, da muss man jetzt aber mal richtig glauben und da muss man jetzt aber mal wirklich ne? Mir kommt es manchmal so, als gäbe es da unter Christen so eine Liste von Dingen, die man glauben muss. Aber im Zentrum der Jesus-Tradition steht keine Liste, sondern ein Tisch, an dem jeder willkommen ist. Im Zentrum der Jesus-Tradition steht keine Liste über Glaubensfragen, sondern ein Tisch an dem jeder willkommen ist. Das möchte ich dir heute mal sagen. Du bist heute eingeladen, an diesen Tisch zu kommen. Und du kannst so kommen, wie du bist. will ich ermutigen, nicht deine, die Idealvorstellung von dir zu diesem Tisch zu bringen, sondern dich zu diesem Tisch zu bringen. Vielleicht gerade mit diesen Problemen, die dich jeden Tag und jede Nacht umtreiben, gerade mit deiner Schuld, gerade mit deiner Zerbrochenheit, vielleicht auch mit deiner Unwissenheit, mit deiner Identitätssuche und mit diesen ganzen vielen Fragen. Ich glaube, das ist das Erste, was wir heute von Gott her hören können. Wir sind eingeladen, alle an einen Tisch zu Christus. Das Zweite, ist, dass Paulus mit den Korinthern zur Einladung zueinander geht. Zweiter Punkt, die Einladung zueinander. Gucken wir nochmal in den Text rein. Da äh, zitiert Paulus ja Jesus, wie Jesus sagt, dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben ist, und dieser Wein ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und dann passiert ja ehrlich gesagt was ziemlich Verrücktes. Ich weiß nicht, manchmal sind wir so schon drin, dass wir es gar nicht mehr richtig bemerken, aber dann passiert etwas beim Abendmahl, dass wir ja Jesu Leib, das Brot, und sein Blut, den Wein oder den Traubensaft, in uns aufnehmen. Das ist ja eigentlich verrückt, wenn man mal so drüber nachdenkt. Jesus macht das Abendmahl zu einem geheimnisvollen Ritual, in dem Gott in uns eintaucht. <lacht> Ist einerseits total befremdlich, finde ich. Also ich meine, was erlaubt sich Gott, taucht in uns ein. Ist auch ein bisschen unverständlich, ja wie soll das gehen, dass auf einmal Gott in einem Brot und in einem Wein drin ist. Und ist auch wirklich ein bisschen komisch. Aber andererseits, noch mehr Verbindung geht ja nicht. Noch mehr Nähe geht ja nicht zwischen Gott und dir. Noch mehr Solidarität, noch mehr Inkarnation geht ja nicht. Gott sagt, ich bin so in euch, wie es Brot und Wein ist. Stell dir das mal kurz vor. Wenn ich etwas esse oder jetzt gleich in meinem Fall etwas trinke, dann kannst du das nachher von mir nicht mehr unterscheiden. Achtung. Das Sprudelwasser von da vorne von der Theke ist in meinen Mund gegangen, dann die Speiseröhre runtergelaufen, in meinem Magen angekommen. Jetzt geht's wahrscheinlich so langsam in den Zwölffingerdarm oder was kommt dann? Und dann in den Darm oder in die Blase, oder, weiß auch nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall merken wir, das macht da so einen Weg in mir, und irgendwann ist es so weit, dass du das Wasser nicht mehr von Tobi unterscheiden kannst. Das ist ja Wahnsinn. Gott fließt durch unsere Adern. Gott fließt durch unsere Adern. Schon mal überlegt? Es ist ein Riesengeheimnis, was da passiert, dass Christus in uns eintaucht und dass wir irgendwie eins werden mit Gott. Ich glaube, das ist das pure Evangelium, die gute Nachricht, dass wir nicht mehr Gott irgendwo außerhalb von uns suchen müssen, sondern dass er in uns lebt. Und damit passiert ja was noch Spannenderes eigentlich. Wenn diese gute Gabe Jesus in uns eingetaucht ist, dann werden wir ja zu einer guten Gabe. Dann wirst du zu einer Eucharistie. Du wirst zu einer guten Gabe für diese Welt. So wie Jesus eine gute Gabe ist, die in uns eingetaucht ist, so sind wir eine gute Gabe für unser Umfeld, für unsere Familie, für unsere Freunde für die Leute in unserem Jobumfeld, für diese Welt. Der Kirchenvater Augustinus Aurelius hat im fünften Jahrhundert schon geschrieben, euer Geheimnis selbst ist auf den Altar gelegt. Seid, was ihr seht und empfanget, was ihr seid. Empfanget den Leib Christi, seid der Leib Christi. Wie kann das praktisch aussehen, dass wir den Leib Christi empfangen und auch gleichzeitig der Leib Christi sind? Paulus schreibt in seinem Text ähm, heute in dem, in dem Abschnitt einen ganz guten Hinweis in Vers 33, finde ich. Da sagt er, Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Warten scheint irgendwie eine gute Idee zu sein, um eine gute Gabe zu sein für diese Welt. Wie meint er das? Weißt du, wenn damals für die Korinther angesagt war, darauf zu warten, dass alle zusammenkommen zum Abendmahl, dann bedeutet es eine ganz andere Einheit dann bedeutet es eine Solidarität mit meinem Nächsten. Mit dem, der vielleicht später von der Arbeit kommt, dass ich auf den warte, dann bedeutet es auch Respekt und Rücksichtnahme vor den Schwachen. Und deswegen sagt Paulus hier eigentlich nichts anderes als, Leute, macht bitte keinen Unterschied. Ihr seid eine gute Gabe. Das bedeutet, ihr könnt in Einheit miteinander feiern. Das ist diese Einladung zueinander ich habe mir überlegt, mit was für einem Beispiel kann ich euch das ein bisschen verdeutlichen. Mir ist aus dem Jesus-Treff-Umfeld ein Beispiel eingefallen. Das wissen jetzt vielleicht manche von euch nicht, wenn ihr immer nur in den 18. Uhr Gottesdienst kommt. Nach dem 11. Uhr Gottesdienst am Morgen kochen ja da draußen immer Jesus-Treffler in der Küche und dann gibt es äh, was Leckeres zum Hampfen. Heute Morgen gab es zum Beispiel sommerlichen Salat mit Putenbruststreifen und äh, der wurde dann vorbereitet in der Küche und dann liegen 70 Portionen raus, waren im Nu weg und da gibt es eine Kasse, die steht auf dem Dresen. Und bei Kasse denken wir manchmal, es ist so okay, ich sage jetzt, der Salat mit Putenbrust kostet 4 Euro, gib mir 4 Euro, dann kriegst du den Salat. Nicht so bei uns. Jeden Sonntag stellt mein Freund Jochen Dralle, der dafür zuständig ist, so ein Plastikschälchen auf den Dresen vorne, schreibt dann hin, wie viel es Essen kostet. Und dann kann jeder daran vorbeigehen, und kann dann Geld reinwerfen. Das ist so eine Kasse des Vertrauens. Da rechnet niemand nach. Da verlangt niemand was. Und jetzt könnte man denken, das ist Faulheit von uns, weil wir das nicht so kassieren wollen. Stimmt aber nicht, das ist Absicht von uns. Wir wollen nämlich, dass hier jeder bei uns essen kann. Und deswegen wirft der eine nicht nur die 4 Euro rein, sondern vielleicht einen Zehner. Und jemand anders, der heute keine Kohle hat, der wirft dafür nichts rein und kriegt trotzdem sein Essen. Ist so ein bisschen eine unausgesprochene Sache, aber so funktioniert es mit dieser Kasse des Vertrauens. Wir machen das jetzt schon ein paar Wochen und die Kasse hat noch nie Minus ergeben. Für mich so ein Beispiel von Solidarität, wo wir auf eine ganz einfache Art merken, was es bedeutet, dass wir an einen Tisch eingeladen sind und dass wir auch zueinander eingeladen sind. Also ich ermutige dich, in den nächsten Wochen auch mal um 11 Uhr zu kommen und dann ordentlich was reinzuwerfen in die Kasse des Vertrauens. Die Frage ist, wie kann dein Leben zu einer guten Gabe für diese Welt werden? Ich glaube, das Erste ist, und dazu will ich dich ermutigen, dass du dich als eine gute Gabe sehen kannst in dieser Gemeinschaft, in der du lebst. Denk mal an morgen Vormittag, morgen früh, wenn dein Alltag beginnt, vielleicht haben manche noch Ferien, aber bei manchen geht ja der Alltag schon los. Und denk doch mal drüber nach, was es bedeuten würde, wenn du dann am Montagmorgen sagen wirst, ich bin hier an dem Platz, wo ich bin, als eine gute Gabe, um mich in Liebe zu geben, um zu dienen, zu segnen, zu inspirieren. Ich glaube, jeder von uns hat da eine ganz spezielle eigene Berufung, um eine gute Gabe zu werden. Aber es beginnt wahrscheinlich hier in dieser Gemeinschaft miteinander. Ich brauche auch immer wieder diese Gemeinschaft mit euch, um daran erinnert zu werden, dass es eben nicht um meinen Individualismus geht, sondern dass wir eingeladen sind zueinander. Ich war gestern Abend auf einer Party, von einer WG-Party. Ähm, meine Freundin Judith, sie wohnt mit der Johanna und dem Hatschi und Hatschis Bruder, dem Naim, zusammen in einer WG und die haben da in Stuttgart-Hofen eine Party veranstaltet, weil sie einen Preis gewonnen haben bei so einem kirchlichen Wettbewerb. Und dann stieg das Ding also gestern und da waren viele Leute eingeladen, ähm, Deutsche, Leute, die erst neu nach Deutschland kamen, Leute, die ähm, Muslime sind, Leute, die Christen sind. Und dann ging es so ein bisschen drum, ja, wann legt denn das los? Auf wann bestellen wir denn den Caterer? Dann sah es vor der Party ungefähr so aus, ja, da waren diese ganzen äh, Catering-Dinger noch so zu und alle waren so ganz gespannt, was ist da drunter und wann geht es jetzt los? Und so war so eine Gartenparty. Und dann war die Frage, also ich kam dann, ich glaube, so um 8 oder so kam ich da an und ich hatte schon richtig Hunger. Und dann war die Frage, wann geht es jetzt los? Und dann hatten die Mädels das auch so geplant, wann kann man da anfangen mit der Party, ja, vielleicht so sieben oder acht wäre ganz gut. Aber dann haben sie bemerkt, es ist ja Ramadan. Und das heißt, die muslimischen Freunde, die können gar nichts essen, wenn sie fasten, bevor die Sonne untergeht. Nachgeguckt, 21.30 Uhr, Sonnenuntergang. Und dann war ja die Frage, was, was machen wir jetzt? Und dann ging es um neun so langsam los. Dann haben die vier so eine kleine Begrüßung gemacht, haben alle Leute begrüßt. Und dann wurde um 21.30 Uhr richtig gemampft. Und wisst ihr, was mir das gezeigt hat? Das zeigt mir, dass es manchmal wirklich ein Warten ist auf den anderen, um Rücksicht zu nehmen, und dass wir alle an einem Tisch sind und uns kostet es doch nicht so viel, dann an einem Abend halt erstmal um halb zehn zu essen. Aber für diese Gemeinschaft der Partygänger war das eine ganz schön wichtige Sache. Und vielleicht könnte es in die Richtung gehen, wenn wir überlegen wollen, was ist es denn, das wir zu geben haben? Was können wir denn in unserem Umfeld geben? Ich meine, wir hätten auch sagen können, ja, Muslime selber schuld, dass ihr fastet. Ich fange halt schon mal an. Aber wir können auch sagen, wenn wir zueinander eingeladen sind und wenn wir alle am selben Tisch sitzen, dann ist es auch eine gute Gabe, wenn ich warte, bis alle essen können. Richard Rohr, der amerikanische Franziskanerpriester, hat mal geschrieben, stell dir mal vor, wie die Welt wäre, wenn wir den anderen mit der innewohnenden Würde und im gleichen Respekt behandeln würden. Wenn wir in jedem die göttliche DNA sehen, ungeachtet der Religion, des Geschlechts, der Nationalität, des Aussehens oder der Gesellschaftsklasse. Wenn du das göttliche Sein in dir erkennen kannst, kannst du es auch in anderen sehen. Das ist eine riesengroße Einladung zueinander. Ich fasse mal kurz zusammen. Paulus schreibt an die Korinther und er sagt, so wie ihr esst miteinander, das sagt was über euer Verständnis aus, über das Verständnis, wie ihr euch seht, über das Verständnis, wie ihr eure Gemeinschaft seht und über das Verständnis, wie ihr Gott seht. Und dann kommen zwei Dinge raus. Erstens die Einladung an einen Tisch. Zu Christus sind alle eingeladen. Alle brauchen die Gnade und alle sitzen am selben Tisch. Und zweitens die Einladung zueinander. So wie Christus die gute Gabe für mich ist, so werde ich zu einer guten Gabe für diese Welt. Weil Gott in mir lebt, weil er in mich eingetaucht ist. Im Abendmahl feiern wir genau das, feiern wir dieses Geheimnis, dass wir eine gute Gabe empfangen und dann selbst zu einer guten Gabe werden. Ben kann schon mal nach vorne kommen, wir werden gleich ein Lied hören oder gemeinsam singen. Wie wir essen, Sagt etwas über uns aus, habe ich am Anfang gesagt. Ja, und wir haben uns ein paar Situationen angeschaut, wo wir gesehen haben, wie Leute essen. Jetzt werden wir hier gleich auch zusammen essen. Wir werden gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Ich erkläre gleich, wie wir das heute machen. Aber ich möchte dir davor schon sagen, was das aussagt über uns, wie wir feiern. Wenn wir hier im jesus zusammen Abendmahl feiern, dann sagt es aus, wir sind alle eins wir sind alle die Eingeladenen an diesem Tisch. Wir sind alle auch die Bedürftigen. Wir sind alle die Empfangenden. Wir sind alle die Beschenkten. Und wir sind alle eine gute Gabe für diese Welt. Ich glaube, das brauchen wir heute mehr denn je. Es braucht dein Umfeld, es braucht deine Familie und es braucht auch diese ganze Welt. Amen.